0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio número 5 de Eterio Podcast. El día de hoy nos encontramos con Juan David Juan David es uno de los cofundadores de Sunny Signals eh, Es un proyecto que viene marchando del, acá en la ciudad de Pereira eh, Les habla Junior Cardoso Y pues queremos agradecer de antemano a Juan David por por recibirnos y aceptar esta invitación y a compartir todo el conocimiento y a informarnos de lo, de lo que se viene con este proyecto. Juan bueno, David, muchas gracias y bienvenido.
1: Muchas gracias Juan, es un placer para mí poder contribuir con toda esta apuesta, eh, muchas gracias por, por el espacio y no nada, acá estamos para resolver
0: todas las dudas. Claro que sí. Eh, bueno, háblanos un poco de quién es Juan David Cano. Listo, Juan
1: David Cano es un estudiante de Ingeniería Electrónica de último semestre. Actualmente eh, haciendo la tesis, estoy elaborando una tesis que tiene que ver con un procesamiento de señales para una comparación de envolventes a ver si saco un módulo totalmente nuevo, disparatado para poder contribuir tanto como por la apuesta de Sunny Signals como para contribuir con algo nuevo e innovador para el mundo, porque esto no lo hay actualmente. Entonces, eso es lo que he venido trabajando actualmente. Eh, yo soy de Pereira, ¿cierto? Vivo actualmente en Dos Quebradas y tengo 31 años, ¿cierto? Eh, soy cofundador de Sunny Signals con un compañero que se llama Carlos Armando Estrada. Actualmente él ya no está conmigo por cuestiones eh, como personales de él, ¿cierto? Que ya son de otra índole, pero pues igual son respetables. Entonces, actualmente estoy eh, siendo el único, eh, como digámoslo así, dueño de san Signals, que es una empresa que... Es eh, catalogada para la, el diseño y creación de máquinas sonoras con medidas ah. tipo Eurorack. Ya.
0: Pues ha venido. has tenido como una vida o un proceso en este. en este desarrollo, este proyecto interesante. Cuéntanos cómo surge Sunny Signals. Listo, Sunny Signals
1: eh, surge precisamente porque yo tuve un negocio el año pasado. Eh, quebré con este negocio y me di cuenta que cuando estaba mal con este negocio, me di cuenta que no era feliz haciendo lo que yo estaba haciendo, que no era por búsqueda de dinero, sino por búsqueda simplemente de darle de pronto placer a otra gente o darle como quien dice por ahí contentillo a otra gente, pero no por darme contentillo a mí mismo, entonces comencé a como indagar que era lo que yo quería para mí, y en esos momentos me llaman Museo de Arte a una propuesta que yo les había mandado desde septiembre del, del año pasado, me llaman el 2 de enero, y me dicen, hey, queremos hacer el taller con ustedes para que, eh, para que vengan y para que charlemos sobre el tema. Entonces ahí fue cuando yo hablé con Carlos y le dije, Carlos, eh, comencemos otra vez la empresa, vea que ya viene un, un pues, nuevo proyecto, se nos viene un pues, taller para que comencemos con todo esto, y me dijo, es que sí, hágale, me parece genial, hágale pero entonces, ¿cómo creamos la empresa? ¿Cómo la llamamos? ¿Por qué la llamamos? Yo le dije, pues, pues vea, no podemos llamarla de ciertas formas, porque ya hay empresas así que se llaman así, pero a mí me parece que el nombre más ideal sería ponerle a un oscilador de un módulo que yo he hecho mucho que se llama el WSG. Se llama Wave Sound Generator, o sea, generador de ríos extraños. Y él, dentro de los tres osciladores que tiene, tiene un oscilador que tiene un nombre característico que se llama Seni o Sani. Este nombre es como un un sinónimo de crazy, o sea, es un sinónimo de loco, pero Sunny significa chiflado. Entonces yo dije, me parece que manejar ese término Sunny es muy bueno a la hora de manejar señales porque hay señales que uno no puede controlar. Por más de que uno trate de hacer cierto procesamiento de audio y cierto procesamiento de lo que uno dice como señales, hay ciertas señales que salen de control y se vuelven señales totalmente locas. Entonces, ahí fue cuando empezamos a crear la idea de que de que Sunny Signals sería una buena, un buen nombre para abarcar como el terreno que estamos ahorita entrando, que es el terreno de las señales, de la modulación, del síntesis de audio
0: y todo esto. Ya, cuéntanos, ¿hace cuánto nació este proyecto? Eh, la idea viene madurada desde hace tres años, pero
1: eh, nosotros comenzamos en enero 7 de este año, del 2020. Empezamos con los primeros trabajos con el Museo de Arte y yo ya venía madurando unas ideas con unas máquinas. Entonces, he venido desarrollando unos diseños para empezar los primeros sistemas modulares. El primer sistema modular va a contar entre 10 a 12 módulos completos para poder hacer todo un proceso de síntesis modular y síntesis sustractiva dentro de lo que es la producción de audio. Entonces, eh, creo que soy la primera persona que va a diseñar esto así acá y estoy muy feliz por eso, por eso estoy dedicando mucho tiempo. No he querido publicar tantas cosas actualmente con este tema precisamente porque quiero esperar a tener un producto ya más robusto y más como concreto para llegar al público. Y, y bueno, así fue que se creó.
0: Perfecto. Eh, Aparte de dispositivos sí, eh, modulares, ¿qué más, qué otros dispositivos desarrollas con SunnySign? Listo, SunnySign está enfocado
1: exclusivamente para hacer lo que es máquinas de procesamiento de señales tipo Eurorack o con medida estándar Eurorack, que son unas medidas de altura de 13.33 centímetros. Eh, y de ancho, dependiendo de los HP que se manejan o los centímetros que se manejen, como lo quieran manejar, en qué tipo de como medidas, o en, o en HP o en centímetros. Puede variar, puede ser entre 2 HP, que serían pues, prácticamente eh, un centímetro hasta muchísimos más, ¿cierto? Independiente de qué tipo de máquina o sea, la idea no pasarse siempre de los. 25 HPs, que no sea muy muy larga porque ya sería como un, un sintetizador. La idea no es manejar un sintetizador, sino unos módulos independientes que uno pueda trabajarlos. Entonces, Sanisa maneja lo que son módulos tipo Eurorack, pero también con algunos estudiantes he manejado hacer máquinas como muñecas que le los ojos, como máquinas que se mueven, como motores que se mueven un poco para generar ruidos, cosas locas, porque tengo gente que dice, hey, necesito una clase para que me diga cómo hago esto. Entonces cuadramos la clase por aparte, empezamos a mirar qué es lo que él quiere tratar y yo le sugiero qué temas se pueden involucrar dentro de lo que él quiere. Y así se construyen máquinas, digamos así, locas, disparatadas, que acá no las hay y nunca las van a ver porque son máquinas únicas. Pero eso es como lo diferente. He tenido la idea de, de fabricar pedales, pero creo que no me quiero meter todavía con, es, con, con este tema porque estoy muy metido en la parte de producción musical. La parte de la producción musical va enfocado para el término de máquinas tipo Euro-Rack, porque aquí se viene un mundo supremamente grande y amplio para
0: tratar. Ya, nos acabas de mencionar algo sobre las clases. Cuéntanos un poco más profundo que... ¿Qué contiene o cómo lo desarrolla? Listo, las clases. Eh, yo
1: dicto en estos momentos dos tipos de clases. Primero las clases que tienen que ver con talleres, que son los talleres que hemos manejado con ayuda del Museo de Arte y también... Eh, clases que manejo independientes con estudiantes que me dicen cuánto me cobra por dos horas de tal día, dos tres horas o un, un día completo para pues construir tal máquina o tal cosa. Entonces yo ya con ellos cotizo y les digo cuánto está la hora, cuánto y qué es lo que quieren ellos construir para poder cuando empecemos a tener la clase ser muy concretos con todo porque... Cuando uno abarca máquinas solamente en cuestión de comprar los materiales y comprar muchas cosas, el tiempo se puede distribuir e ir muy fácilmente. Y la idea de la gente que he visto es que la gente quiere tener resultados ya, o sea, independiente de cualquier cosa que tú vayas a hacer, quieres que tu máquina suene, porque ese es el objetivo de esto, que tú puedas construir tu máquina y que la puedas hacer, que la puedas, pues... Eh, que la puedas probar perdón. entonces eh, cuando la gente hace los procesos y no los termina siempre hay como un estado de inconformidad por cada uno y esto conlleva a que o el pelado o el perdón estudiante haga una clase particular por aparte o lo que él dice es hey definitivamente hay que mejorar ciertas cosas para poder como concluir con la máquina entonces me he topado con muchos estudiantes que pues, son muy dispersos y ahí uno poder llegarles a que ellos se centren en algo es muy difícil. Pero yo he tenido la paciencia y el método de poder llegarle a cada uno de ellos a decirle no es que se debe hacer de esta forma, se debe hacer de esta forma, se debe hacer de, de esta forma para poder como contribuir a que ellos dentro de pronto su proceso ya sea lento o rápido les coja, le coja amor a esto. Y eso hace que ellos puedan concluir sus máquinas y tener sus clases. Entonces, las, las clases se dividen en dos, como les estaba comunicando. La parte donde son las clases de talleres, que esas estamos ahorita en el segundo taller con el Museo de Arte, acabó el 9 de agosto. Y las clases particulares con las máquinas, como les dije, que pueden ser mu muñecos, ¿cierto?
0: Pues... Desde mi, desde mi opinión personal, me parece algo, algo demasiado importante, algo que puede aportar mucho a la escena nacional, ya hablo pues en términos un poco más grandes, y, y tratar de desarrollar algo mucho más allá. Eh, ¿qué, ¿Qué valor tienen estos cursos? ¿Cada cuánto los están realizando? ¿Cómo, cómo es esto?
1: Listo. Eh, el curso vale aproximadamente entre 200 a 250 mil pesos como los hemos estado manejando, sin embargo como me estoy proyectando en estos momentos quiero catalogar a cierto público o llegarle a cierto público para llegar a hacer máquinas totalmente atrevidas, disparatadas y hacer máquinas hasta de una inscripción de 400 o 500 mil pesos pero que la gente se vaya con una, con una máquina de 2 millones de pesos o, o una máquina supuestamente... Supremamente costosa, pero que en realidad ellos la pueden construir en dos días. Entonces, eh, actualmente, como les digo, están en 200 mil pesos o 250 mil pesos, dependiendo también de cómo ellos la quieran. Se manejan dos tipos de máquinas. Se maneja la máquina normal, que es la máquina de 200 mil pesos, que viene con pilas, o se viene la máquina de 270 mil pesos, que se le vende por aparte una tapa de potencia, en la cual el estudiante va a poder conectar la tapa de potencia a la energía alterna de cualquier chufle de cualquier casa esto con qué propósito con el propósito primero que todo de que si la gente quiere su máquina sin pilas y que pueda conectarla en cualquier momento con cualquier parte lo pueda hacer y que también tenga la opción de, ma de manejar las pilas eso ya como por parte de cada uno con que quiere trabajar pero lo recomendable es que tengan la tapa de potencia porque con la tapa de potencia pueden conectar varias máquinas. Entonces supongámoslo así, si alguien me compró una tapa de potencia e hizo tres, cuatro talleres, con esa misma tapa de potencia puede alimentar las tres o cuatro máquinas. Entonces se vuelve algo muy didáctico para la gente para poder como... Eh, trabajar con varias máquinas. La idea de los talleres ¿qué es que la gente empiece a tener su propio sistema modular, su sistema de 10 máquinas, 15 máquinas, 30 máquinas, y que puedan hacer su música en vivo y que la gente pueda mejorar, y los artistas, perdón, puedan mejorar su
0: performance de cada quien. Ya. Mm. Juan David, en términos de música y de sonido, ¿qué se puede llegar a lograr con estas máquinas? Listo, eso es, un, eso es una
1: pregunta interesante porque definitivamente cada vez que me atrevo a construir más modulaciones y más máquinas, me doy cuenta que prácticamente hay sonidos infinitos acá. O sea, una cosa es muy diferente cuando tú haces eh, música digital, ¿cierto? Tienes ya tus programas y aún así con los programas y sabiéndolos manejar muy bien, puedes hacer música supremamente atrevida y loca y con ritmos súper bacanísimos. Pero la diferencia del análogo, del mundo análogo y el mundo del síntesis de audio es que primero que todo debes de conocer sobre qué son frecuencias, qué son modulaciones, qué son señales, cuáles son las señales fundamentales, por qué se modula una señal con otra, qué tipo de modulaciones hay. Y hay que empezar a contribuir con todo esto para poder llegarle a la gente y decir, wow, definitivamente esto está mejor. Que ponerme en un computador entonces claro tú empiezas a cablear de un lado para otro y empiezas a sacar unos sonidos y empiezas a saber de que esos sonidos te pueden alterar con otros sonidos que tú tengas externamente entonces ahí es cuando tú empiezas a tener y querer más máquinas y tienes una máquina y pones a hacer esto con otra y esto con otra y esto con otra entonces los sonidos pueden ser limitados si tienes una o dos máquinas pero si tú empiezas a tener muchas máquinas empiezas a tener sonidos prácticamente infinitos y a la hora de combinarlas, como tú ya sabes la combinación de todas ellas, puedes empezar a hacer combinaciones de una u otra forma y van a salir siempre música o ritmos diferentes, sonidos totalmente diferentes, disparatados. Entonces, ¿cómo es esto saber cuáles son los módulos como principales que se manejan? Ya voy a hablar un poco de términos más técnicos, pero manejar ADSRs, LFOs, BCOs, delays, secuenciadores, o sea, hay muchas cosas que la gente de pronto todavía dice, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿con qué me estoy metiendo? Pero de una vez que conocen todos estos términos se dan cuenta de que acá hay un mundo espectacular por conocer y que cada vez que se meten es no a trabajar sino a jugar. O sea, uno se revive como ese niño interno y uno dice, wow, este es mi Lego. Acá estoy creando, pero estoy creando música. Acá estoy armando mi propio performance, pero en realidad, en vez de trabajar, uno juega y a la vez se entretiene y a la vez hace cosas muy chéveres. Entonces, a la hora de, de crear sonidos es súper interesante.
0: Ya, pues yo creo que es como ir exactamente desarrollando una técnica más natural, al momento de encontrarse con todos estos dispositivos y jugarlos, como, como vos lo, lo decís, es, es un juego. Es un juego y van entrando ahí como dentro de ese trance, viendo esa música, viendo que un resultado de música que, que se puede ir desarrollando cada vez más. Eh, ya como para terminar, Juan David, ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales? Listo, me pueden
1: encontrar como Sunny, Pun, eh, sunny Signals perdón, el correo es sunny .signals gmail. en Facebook también estamos como sunnysignals. en Twitter también estamos como, como Sunny Signals y actualmente no manejamos página pero pues yo creería que para <coughs> comienzos ya del próximo año cuando tengamos ya, las, ya los primeros módulos ya listos vamos a tener páginas la idea de tener ya la página es tener todos los productos, ¿cierto? Nosotros estamos actualmente terminando un módulo completo de 12 máquinas. Creería que si nos va bien con todos los pedidos que tenemos que hacer al extranjero, porque acá no están los materiales para poder trabajar, eh, yo creería que más o menos en cuestión de lo que es noviembre y lo que es... Eh, diciembre podríamos tener los, los materiales acá, para empezar a trabajar y tener el primer modular para enero. Y por último, antes de, de pues, salir de, de esto, eh, quería comentarles de que el próximo taller se va a el elaborar en noviembre, por si de pronto hay alguien que de pronto le pueda interesar el, el tema o algo, también estamos con todo esto. ¿Qué día para, para noviembre? Todavía no tengo claro, porque tengo que esperar los materiales a pedirlos para la próxima semana y teniendo ya claro cuando llegan los materiales ya puedo tener fechas fijas y la idea es como les dije para, no, para
0: noviembre y nada sería eso muchísimas gracias ya no muchas gracias a usted también Juan David y amigos ya saben para noviembre pues se viene un nuevo taller con Sunny Signals y pues esperamos de pronto estar allí y también poder compartir con ellos eh, bueno ya estamos cerrando este este episodio eh, nos vamos a continuación a, a ver como una una muestra del trabajo de juan david con con una de sus máquinas de, de un taller pasado vamos a, a ver y vamos a tener algunas tomas les agradecemos a los oyentes pues por por escucharnos por por tomarse en el tiempo de, de estar con nosotros y le agradecemos de antemano otra vez a Juan David también por lo mismo. Eh, recuerden que estamos cada 15 días los jueves con un nuevo episodio, una nueva entrega de esto que es Etero Podcast. Muchas gracias.